0: Hi, ich bin Sven Lorenz und du hörst den Investment Podcast richtig reich. So, herzlich willkommen zur vierten Ausgabe der Immobilienwoche mit Thomas Knedel. Und heute wollen wir für dich natürlich die Frage äh, aufnehmen, was brauchst du an Infrastruktur als Immobilieninvestor? Und wir wollen die Frage deswegen für dich klären, weil wir natürlich gestern in der Folge ähm, zunächst erstmal darauf abgestellt haben, was ist eigentlich für jemanden, der anfängt, eine sinnvolle Empfehlung in Bezug auf den Standort und da hatte Thomas ja schon sehr klar darauf abgestellt, ähm, es macht Sinn sich in seinem eigenen regionalen Umfeld zu bewegen, also zumindest innerhalb von einem Tag bis zur Immobilie und zurück, dass man da auch einen regelmäßigen Zugriff drauf hat. Und heute wollen wir uns ein Stück weiter weg bewegen, nämlich zum professionellen Investor, der dann sagt, okay, ich kann mir durchaus Standortdiversifikation vorstellen, ähm, aber dafür brauchst es halt mehr als dich und dein Auto. Und insofern... Herzlich willkommen, lieber Thomas, und ich freue mich auf das, was du jetzt für meine Hörer hier noch in petto hast.
1: Ja, auch nochmal besten Dank und richtig putzig. Die Immobilienwoche fand ich richtig gut. Ähm, ja, aber irgendwo ist, fühlt sich das auch an, gerade viele Wochen Woche so intensiv, aber bin ich sehr, sehr gerne dabei. Ja, ähm, was ist jetzt eigentlich, das ist durchaus auch für den Einsteiger hier und da interessant, ähm, weil das kann man auch so auf den Anfang so ein bisschen beziehen. Wie mache ich das eigentlich? wenn ich jetzt mehr Immobilien habe ähm, oder überhaupt auch anfangen, auch da geht es so, wer kümmert sich denn um den ganzen Kram? Ähm, möchte ich wirklich die Nebenkostenabrechnung machen? Möchte ich die Einzelgespräche mit den Mietern führen, wenn äh, jemand da, ähm, sage ich mal, nicht so glücklich ist oder vielleicht in eine andere Wohnung ziehen möchte oder was auch immer? Ähm, möchte ich mich ähm, ja, äh, um eine Sanierungsmaßnahme äh, kümmern und dreimal am Tag auf der Baustelle da sein? ich sag mal, wie ich es persönlich halte, also ich selbst nicht so sehr. Ich würde, ich fädel das immer ganz gerne ein oder noch besser, ich, ich lasse es einfädeln, auch das funktioniert und ähm, ähm, ja, freue mich ähm, am Ende über die ähm, aufgehenden Strategien, die ich natürlich vorher aufgesetzt habe und ähm, wo ich auch natürlich permanent überwache, aber eben nicht vor Ort und immer nicht da bin. Ähm, ja, wie, wie, wie gehen wir dran? Also ich fange mal vorne an, wenn wir Immobilien suchen, ähm, ich hatte ja erzählt auch im Interview, dass wir ähm, relativ wachsen im Moment, wir haben äh, wieder neu angefangen zu investieren und so weiter. Und da gibt es ja in diesem heutigen Markt einen Engpass, das ist die Immobilien zu finden. Und ähm, wir schreiben deswegen gerade eine Stelle aus, wir suchen, wir stellen einen Makler an. Ähm, das kann man machen, wenn man gewisse Ressourcen aufgebaut hat, und ähm, der Makler wird nichts anderes machen, als für uns Immobilien zu akquirieren, wenn wir ihn dann gefunden haben. Das kann man auch in Kleineren machen, mit einer Kooperation zum Beispiel. Was auch gut funktioniert ist, wenn man sich mehrere Investoren zusammentun und sagen hier, das ist mein Suchprofil, das ist meins, wenn dir eine passende Immobilie rübergeht, dann schickt die doch mal durch, beziehungsweise bitte den Makler natürlich vorher, um Erlaubnis, das weitergeben zu dürfen. Das heißt, einfach sich zu öffnen, nicht zu sagen, ich bin hier alleine und kämpfe gegen andere, sondern ich tausche mich auch mit Profi-Investoren aus und auch direkt vor meiner Haustür mit, sogar mit fast gleichem Suchprofil äh, tauschen wir uns aus, weil das kann nicht jeder alle Deals machen. Und ähm, so kann man schon mal diese ähm, Suche, sag ich mal, professionalisieren und die Akquisition dann auch. Ähm, Wenn es dann ins Management geht, ähm, wir machen das ähm, zweigleisig. Wir haben ähm, zum einen eine eigene Hausverwaltung, wo wir eigene Objekte eben verwalten. Da werden die Nebenkostenabrechnungen gemacht, da wird die Mietenbuchhaltung gemacht, die Konten geführt und dergleichen. Und in der Region kümmern wir uns auch um die Vermietung. Wir steuern die Vermietung auch überregional. Und ähm, vor Ort, also beispielsweise in Norddeutschland oder im Ruhrgebiet, haben wir dann eben Hausverwaltungen beauftragt, die das tägliche Geschäft dort vor Ort machen. So könnte man das machen. Man könnte auch wenn man jetzt noch mehr ist, jemanden anstellt, der dort ein Büro, dann hat ein kleines und dort eben sich um die Immobilien kümmert. Ganz wichtig ist aber, dass man, auch wenn man klein anfängt und sich ein kleines Mehrfamilienhaus kauft oder eine Eigentumswohnung, dass man dran denkt, diese Kosten auch zu berücksichtigen. Und das sind Standardwerte und Schätzwerte. Viele sagen ja immer, ich kaufe mir die Immobilie, da kommt so viel Miete rein, minus Zinsen und Tilgung, bleibt ja was übrig. Ja, aber dann fehlen die Bewirtschaftungskosten. Das heißt, ich muss eine Immobilie standhalten, ich muss sie verwalten, ich habe meinen Mieterwechsel, ich muss vielleicht vermieten und diese Dinge werden sehr oft vergessen. Wenn ich da aber von Anfang an bei der ersten Immobilie meine Budgets bilde und die Immobilien so rechne, dann kann ich später das auch auslagern. Das heißt, viele junge Investoren machen das ja auch so, dass sie die Arbeit bewusst erstmal selbst machen, was ich auch gut finde, um es zu lernen und dann später erst auslagern. Um, aber man sollte immer schon auch die eigene Arbeit sich bezahlen lassen, sprich das einbudgetieren ähm, äh, mit dem Richtwert, wie viel Euro pro äh, Wohnung beispielsweise, ich sag mal 30 Euro im Monat plus minus ähm, für die Verwaltung einer Wohnung zum Beispiel, einfach einkalkulieren oder ähm, für die Instandhaltung, fürs Management und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, ähm, das ist das eine und dann kann man, andere Dinge noch nehmen, also zum Beispiel äh, sollte man mit der Zeit natürlich einen Steuerberater haben oder eigentlich von Anfang an, der mehr und mehr intensiver drin ist. Ein Rechtsanwalt, der sich auch mal mit schwierigen Themen auskennt, das ist jetzt nicht so, dass wir permanent Rechtsfälle haben. Wir haben ja sehr wenige Rechtsfälle, weil wir gerne Vereinbarungen mit unseren Mietern treffen. Aber wenn mal was ist, habe ich einen Ansprechpartner und kann ihm das in die Hand drücken. Und so kann man eigentlich versuchen, seine, seine Infrastruktur aufzubauen. Man sollte immer reflektieren, habe ich das inhäusig und wenn ja, warum? Lohnt sich das schon? Oder außerhäusig mit Freelancern oder eben professionelle Unternehmen beauftragt, wie zum Beispiel auch ein Hausmeisterdienst. Wir überlegen demnächst auch den einen oder anderen Hausmeister wieder anzustellen. Das macht dann Sinn, wenn eben an einem Standort ein gewisser Mindeststandard da ist äh, Mindestumfang, sage ich mal, von Immobilien, da kann man einen Hausmeister auch anstellen. Da muss man nur dran denken, da muss man auch wieder irgendwo Lagerkapazität haben, der muss ja sein Material unterbringen und so weiter und so fort. Ansonsten einfach mit einer Firma arbeiten und um entsprechende Aufträge zu geben. Das Entscheidende dabei ist, sich nicht zu verzetteln. Wenn man klein anfängt, eher einzelne Aufträge an Unternehmen, an Freelancer geben, Kooperationen suchen, ähm, mit dem Nachbarn sich vielleicht mal zusammentun. Bei einem Dreifamilienhaus beispielsweise ist es sehr schwer, oft einen Hausmeister zu finden und gemeinsam einen Hausmeister beauftragen. Und dann funktionieren diese Dinge. Man muss eben diese aufpassen, dass man diese Infrastruktur langsam wachsen lässt, und das wird die Budgets von Anfang an eben auch einkalkuliert. Und das wird immer vergessen. Sehr oft sage ich Miete minus Zinsen und Tilgung. Ist doch toll, ist was übrig. Aber so ist es nicht. Die Arbeit muss gemacht werden. Und selbst wenn ich sie selbst mache, muss ich mich doch für die Arbeit bezahlen. So einfach ist das.
0: Okay, also was ich gerade mitnehme, Thomas, ist... Ähm es geht nicht nur darum, ob du jetzt eine Standortverbreiterung vornimmst oder ob du jetzt an verschiedenen Standorten unterwegs bist. Es gibt ein paar äh, elementare ähm, Kontakte, die du unbedingt brauchst. Ähm, und das nochmal für mich herausgearbeitet, ähm, das beginnt schon mal beim Thema Steuerberater. Ja. Also ein Steuerberater auf der einen Seite, ähm, den holst du dir ja in aller Regel erst dann rein, wenn die Abgabe oder die Erstellung deiner eigenen Einkommensteuer ein äh, 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 bisschen komplexer wird. Ja, also mhm. mittlerweile gibt es ja so viele äh, Software-Tools, die du nutzen kannst, um dir einen Steuerberater zu sparen. Ähm, da denken viele Menschen gar nicht dran. Aber ich glaube natürlich, egal ob du jetzt eine Immobilie kaufst oder mehrere, ähm, ein Steuerberater ist wichtig, um dir sozusagen die Fallstricke in diesem Bereich aufzuzeigen. Ja, Alleine schon, ähm, wenn es um Projekte geht, die vielleicht auch was mit AFA zu tun haben, also mit Abschreibungen etc.
1: Ja, definitiv, weil auch ähm, nicht nur die Fallstricke, sondern auch die, äh, das Positive, das heißt, wie strukturiere ich so ein Deal, damit er sich eben etwas besser oder noch viel besser rechnet. Ähm, das wird sehr oft übersehen, und dann später ähm, kann man das nicht mehr gerade rücken, weil man am Anfang die Pflöcke einschlägt.
0: Ja, so also und das, das Zweite, was mir jetzt gerade auffiel, an den hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht direkt gedacht, aber ich glaube, das ist ähm, unerlässlich, ähm, einen guten Rechtsanwalt am Start zu haben, der sich im Thema Mietrecht und Hausrecht gut auskennt oder Grundstücksrecht gut auskennt, der dich natürlich bei der Gestaltung von Verträgen sowohl auf der Erwerbsseite als auch auf der Vermietungsseite so unterstützt, dass du nicht irgendeine Falle erwischt, die du hättest vermeiden können, wenn du dir von vornherein professionelle Unterstützung geholt hättest.
1: Ja, ja und ähm, viele denken ja dann immer, wenn ich jetzt einen Rechtsanwalt beauftrage, dann ist das so wahnsinnig unendlich teuer und dergleichen. Das ist es gar nicht. Ähm, es kommt ja immer darauf an, wie sehr ich einen Rechtsanwalt in Anspruch nehme oder wo ich ihn beauftrage. Wenn ich zum Beispiel jetzt mal anfange mit einer Eigentumswohnung, dann kann ich ja auch mal ähm, oder so bei den ersten zwei, drei Investments auch einfach mal in die Rechtsberatung bei Haus und Grund gehen. Das reicht absolut aus, weil die kennt sich sehr, sehr gut aus, dass manchmal ein bisschen komplizierten Termin hinzubekommen. Aber das ist es dann auch, weil die ähm, Rechtsanwälte, die dort sind, für den Verband arbeiten, ähm, die sind ähm, sehr spezialisiert und die machen den ganzen Tag nichts anderes. Das heißt, da kriegt man sehr, sehr kompetente Antworten. Und das dann ist dann in der Rechtsberatung, also die Erstberatung ist ja dann immer gratis, ähm, also ist im Verbandsbeitrag mit enthalten. Und ähm, auf jeden ja. Fall... Oder?
0: Und ganz ehrlich, äh, Thomas, es gibt einen in dieser Gilde, der ist wesentlich teurer ja, und der ist immer teurer und das ist der Notar. Ja? Also insofern, ähm, der hat am meisten Spaß an dem ganzen Deal, ähm, aber der hilft dir natürlich nicht bei der Strukturierung, der sagt ihm halt nur, ähm, ist alles richtig. Ja? Genau, und der, ähm,
1: der Notar gibt so ein bisschen die Sicherheit, dass eben die Transaktion glatt und sicher für beide Seiten läuft. Das ist sein Job, dass eben das ausgeglichen funktioniert und die Parteien das umsetzen, was, was sie auch wollen. Aber er berät jetzt nicht, das darf er gar nicht in der Strukturierung des Deals, wenn er involviert ist als Notar, das
0: darf er dann gar nicht. Ja, und ansonsten ähm, glaube ich natürlich schon, ähm, je weiter du auch von deinem Standort weggehst, ähm, umso wichtiger ist es, ähm, wenn du jetzt nicht besonders eine besonders kritische Masse hast, die ähm, sozusagen die Anstellung eines eigenen oder die Entwicklung eines eigenen kompletten Hausmeister, äh, nicht Hausmeister, Verwalter, Hausverwalter, einer eigenen Hausverwaltung Hausver äh, begründet, dann Hol dir vor Ort Unterstützung. Ja. Ich glaube, das ist allemal besser, als wenn du dich verzettelst und das selber machst. Denn bis du den Moment erreicht hast, wo du vielleicht von einem Arbeitnehmer zum Investor switchst ja, und nur noch mit Immobilien unterwegs bist, hast du gar keine Zeit oder zumindest musst du extrem viel Langeweile haben damit du am Ende so viel Leidenschaft dabei empfindest, dich mit all diesen Themen auseinanderzusetzen, ähm, ja, es ist es, glaube ich, professioneller und besser, wenn du das auslagerst. Nee, also, auf
1: jeden Fall. Es gibt manchmal, ähm, wenn man merkt, man, ähm, dass eben ein junger Investor Spaß an auch operativen Themen hat, zumindest am Anfang, weil er auch an der Front sein möchte, um es auch zu lernen, dann macht das einen gewissen Sinn, aber dann würde ich mir auch trotzdem vielleicht hier und da einen Berater dazu suchen, der auch dann mal mit drüber guckt. Weil ähm, eine Nebenkostenabrechnung, wenn die mal falsch ist, dann ist die falsch und dann hat man vielleicht viel Geld verloren. Oder auch, ähm, wenn es um Regelungen mit dem Mieter geht, wenn man eine Mietanpassung macht oder sonst dergleichen. Also da kompetenten Rat dazu suchen. Das auf jeden Fall. Man kann eine gewisse Zeit mal das Operative selber machen. Hatte ich übrigens auch selbst gemacht. War eine sehr, sehr gute Lernerfahrung. Wenn der Mieter morgens um neun am Sonntag anruft, der Wasser antropft. Das machen wir jetzt.
0: Sehr cool. Ich glaube, das will ich nicht haben. Also das will <lacht> <ja> niemand haben. <lacht> Aber du hast gerade so ein Stichwort genannt, Nebenkostenabrechnung. Ich kann mich erinnern, es kommt irgendwie jedes Jahr zur selben Zeit, meistens irgendwie im Frühjahr, kommt ja so diese große Welle in den Nachrichten, in den Zeitschriften nach dem Motto Aufforderung an alle Mieter. Ähm, guckt euch eure Nebenkostenabrechnungen genau an, denn 99% aller Nebenkostenabrechnungen sind falsch. Ja, ähm, Das ist ja echt irre und da kannst du Menschen beschäftigen, bis der Arzt kommt und insofern ist es natürlich, glaube ich, von vornherein viel, viel besser, wenn du mit professioneller Unterstützung an die Erstellung deiner Nebenkostenabrechnung für deine Mieter gehst, ähm, um belegen zu können, dass eben wirklich alles sauber gelaufen ist. Ähm, denn alles andere, die der Aufwand, der dann dahinter steckt, den, den kannst du nicht in Geld aufwiegen. Das kriegst du nicht wieder reingeholt.
1: Ja, das ist also ein Riesenthema mit den Nebenkostenabrechnungen. Ähm, weil da Warum sind so viele falsch? Also ich kenne diese Meldungen auch. Ähm, es ist, ist einfach, weil natürlich einfach viele Dilettanten, äh, die meisten Vermieter in Deutschland sind ja einfach Privatvermieter, die ein, zwei Häuschen haben oder Wohnungen und das so nebenbei eben selbst machen und meinen, sie können eben alles. Ähm, und ähm, eine Nebenkostenabrechnung ist nicht kompliziert. Für einen Profi, der macht das nebenbei und 99% macht die Software voll automatisch. Aber man muss wissen, wie es funktioniert. Und dann ist es überhaupt kein Problem im Wohnungsbereich. Bei Gewerbe sieht es schon mal anders aus, aber im Wohnbereich äh, ist das ein 0815-Standard. Und deswegen nur, kann ich jedem einfach nur raten, die Kompetenz von Profis zu nutzen und das machen zu lassen. Ähm, sich reinzudenken einmal in die Materie, damit man mitreden kann, aber das tägliche Umsetzen würde ich machen
0: lassen, definitiv. Perfekt. Haben wir also auch für diese Frage jetzt, glaube ich, eine, eine relativ umfassende Antwort gefunden. Und damit endet jetzt auch diese vorhin schon mal angekündigte oder beschriebene Immobilienwoche. Ich glaube, es war eine ganze Menge für euch dabei. Ich glaube, jeder, der sich jetzt irgendwie inspiriert fühlt, mit Immobilien, ähm, ja ich sag mal, zumindest darüber nachzudenken, sich mit Immobilien auseinanderzusetzen, der hat jetzt eine Menge Ansatzpunkte gefunden ähm, und vor allen Dingen auch eine Menge Informationen bekommen, wo man sich noch mehr Wissen holen kann. Und ich fasse das jetzt auch gern nochmal zusammen, weil das letzte Mal haben wir im Interview drauf ges äh, äh, darüber gesprochen, das ist schon ein paar Tage her. Ähm, also erstens, Du hast die Möglichkeit, dich mit diesem Buch, das System Immobilie, sehr intensiv auf dieses Thema vorzubereiten und dich darüber zu informieren. Nummer zwei, es gibt die Immobilienoffensive von Thomas an verschiedensten Standorten in Deutschland, wo du für wirklich einen schmalen Taler hingehen kannst und dich mal ein Wochenende lang mit verschiedensten Experten zu diesem Thema austauschen informieren kannst. Es wird am Ende des Jahres ähm, den emopreneur kongress geben, wo ich aus eigener Erfahrung sagen kann, es lohnt sich extrem dahin zu gehen. Ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Thomas, ihr werdet den Standort Darmstadt ja wieder beibehalten, ähm, so dass also da ähm, auch der Weg für die meisten ähm, relativ überschaubar ist und ähm, natürlich auch regelmäßig bei Thomas in den Podcast reinzuhören wird euch ebenfalls zusätzlichen Input geben. Was Insofern, vielleicht ganz ja. kurz
1: zum Podcast: Den Podcast mache ich ja zusammen mit dem Stefan Stolp und ähm, Stefan Stolp ist jetzt ähm, nicht 20 Jahre im Immobilienbusiness, sondern ähm, macht ähm, ja, Investments ähm, seit glaube ich drei vier Jahren ist er jetzt dabei. Also er ist Fortgeschrittener und das haben wir bewusst so gemacht und ähm, Stefan macht das auch riesen Spaß. Das heißt auch der Einsteiger also Stefan ist noch nicht so weit weg vom Einsteiger, wie ich das bin. Und ähm, da kriegen wir immer sehr, sehr gutes Feedback auch, ähm, wie das eben ankommt, weil wir dann so konträre Seiten auch haben. Ähm, ich dann immer mit meinen mehreren Standorten, Stefan, ja, wobei Stefan auch schon an verschiedenen Standorten unterwegs ist, ähm, und ähm, so ganz verschiedene Blickwinkel dann auch mal haben. Das gibt dann in der Diskussion nochmal einen ganz speziellen Reiz, was ähm, da immer so rüberkommt.
0: Sehr, sehr, sehr cool. Tja, mein lieber Thomas, dann bleibt mir zum Schluss noch einmal zu sagen, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du meine Community und mich jetzt eine ganze Woche lang begleitet hast, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast, dass du sehr bereitwillig auch mal hinter den Vorhang hast blicken lassen und ähm, ich wünsche dir für deine persönlichen ähm, künftigen Projekte natürlich immer ein gutes Händchen, ähm, immer einen guten Zins Ja, und ähm, <lacht> Lass natürlich alle Projekte auch äh, den wirtschaftlichen Nutzen für dich bringen, den du dir vorgestellt hast. Ähm, freue mich, wenn wir uns demnächst wiedersehen auf der einen oder anderen Veranstaltung. Ähm, ja und gebe dir jetzt natürlich sehr gern als mein Gast das letzte Wort. Dann sage
1: ich auch nochmal vielen, vielen Dank für diesen tollen Podcast, wo ich mitwirken durfte. Ich hoffe, es ist eine Menge bei rübergekommen. Wir konnten natürlich nicht alle Themen in die Tiefe gehen. Bei der Breite, wo wir lang gegangen sind, wenn ich mal sage, hier Infrastruktur zum Beispiel, da kann man ein ganzes Seminar drüber machen natürlich, was man da alles aufbauen muss und vergleichen und aufbauen kann. Ich sage vielen, vielen Dank, dass ich hier mitwirken durfte. Stehe für Fragen immer gerne zur Verfügung auf den Social-Media-Kanälen. Gucke ich selbst regelmäßig rein. Ja, haut mich einfach an. Und ja, ich freue mich auf das, was noch kommt. Besten Dank. Bye, bye. Tschüss.